0: 呃，先就是虽然《胶囊计划》和《中国奇谭》这两个都是国产动画短篇集，但是《胶囊计划和》和呃前者的区别可能在于它没有上美场的背书，所以说呢，它在 B 站也是类似于呃主创自己发，然后以联合投稿的形式发出来的。它不像《中国奇谭》那样单独列成一个所谓叫番剧的这么个页面嘛？嗯。所以说胶囊计划的话，囊括的项目本身也比较多，一共是12集。但是说实话，就是它当初呃推出的时候呢，它主打的是说叫中国的 S 级啊，我们中国人自己的 S 级，也是类似忠于科幻这样的母题，然后他做一些探讨。但是实际上呢，就是我们看下来之后，发现这里边有很多根本就跟科幻也没有什么关系，而且说实话，就是就一个单纯的故事本身来讲，做的也挺烂的吧。所以说，基于这个呢，我给咱们嗯、呃、几位推荐的那四集，就是我综合来讲，我觉得算是最不错的了哈。除了那四集以外的，基本上都没大有说特意去为了审美去看一下的必要。嗯、呃，但是这个系列当中呢，有一集有这么一集，让我看完之后就觉得说我一定要做短片集的时候，一定要把它放进来，哪怕最值得聊的只有这么一集，那就是。在正片当中的顺序其实是第六集哈，就是《太空奇侠吉曼》。如果非要用一个言简意赅的词来概括的话，我觉得就是狂欢。这集是最符合所谓叫做狂欢感的这样的一集吧。对对而且最后他是、
1: 啊，而且它最后的落点也跟狂欢之后的那种寂寥感也很像嗯，嗯，也能对得上。没
0: 错，没错，是的，是的，这个东西的吸引力是天然的，而且。嗯，我觉得是这种东西，其实就类似我们以前说的那种通感，就是说你不管你处在、嗯、我说这个通感不是文学角度的通感啊，我说的是你处在任何的年龄段也好，或者说是你不管你处在任何的时代吧，你都有机会能够体验得到，在你人生中或早或晚的某个时间节点，你都能够体验到那种所谓超人若实的感觉。但是为什么我觉得这集特别高明？是因为你这种感受最终要让它掷地有声，那么前提是你前面的那些狂狂欢得堆叠的足够多。对、啊，而这个短片毫无疑问是把这点做的最透彻的，就是说，嗯，首先它里面涵盖的这些。特属于那个年代的各种各样的，我们说你可以叫做说这个 A C G 文化要素，你也可以说就是泛泛一点说就是亚文化要素，甚至是宅文化要素都可以嘛。其实就是那个年代所有动漫游戏爱好者的狂欢是。嗯，而且它里面放的这些意象呢，也充满了调侃，充满了恶趣味哈，就是长得像马一样的。就是就是天马流星拳，不是说马在发发射流星拳，但是他真的画了一。<笑>就是所有人，就是听
2: 到这儿的时候，都是一种笑到说不下去的状态，就是因为他本来其实是一个你以为他只是西曼的那个谱系的东西，没想到他去找正义的伙伴的时候，突然就到了一个雅典卫城，然后每个柱子上都绕着龙的那么一个地方，然后出现一个圣斗士星矢穿着这衣服的人，然后他的脸是匹马。<笑>那一刻是我最直接的感觉到我绷不住了。然后他打天马
3: 流星拳是那个马蹄子上那个马蹄铁往下砸。对
0: 对对，没错。<笑>然后然后、啊、就是就在那个就在八零后朋友那个一头冷汗的时候，然后九零后在那偷着乐的时候、嗯，下一秒出现的就是黑狒狒队长。<笑><笑><笑>我看到那个，我是真的没绷住，因为朋友们，你们知道，如果你现在想要尝试做当年那个超能勇士那个质感的话，你甚至要故意把它做糙。所以他是故意还原的当时那个那个 retro 的那种，就是最早的 3D 动画的那种感觉嘛。然后是是是，然后甚至连变形动作都他妈是一样的，就是底层的那个骨骼变形的那个模动作都是一毛一样的。看
1: 到那个，然后后面我心里面只有三个字操你妈！就是。
0: 哈哈哈我以为你想说，我心里面只想问这个玩具哪里可以买得到。哈哈哈哈！哎呀，然后后面反正出现了好多什么魂魂斗罗呀，什么美少女啊之类的对对对对。然后就是那个后面疯狂被扫死的那些人里头，就是满地乱跑的那些东西，真的特别多。像什么超级战队，还有什么古早正义联盟的那个寒冷队长。反正总之你能看出的东西有好多。忍者神龟化成什么四肢什么那个壁虎还是什么东西来着？哈，反正总之、啊哎就是，其实你如果暂停去。对，你要暂停去看的是数不清的多，而且。呃，说实话，就是如果只是简单的元素要素的堆叠的话，可能还不至于那么惊艳。但真正惊艳的地方就在于他们合体的时候，你突然发，就是合体之前都是所谓叫这个是明晃晃的三选二嘛，对吧？就是前面还都是所谓这种三选二复古，然后包括滤镜也调成那种 VHS 滤镜。结果在他们合体的那一刻，画风突变，你看到的就是当当代好莱坞。呃，工业水准、标准工业水准的动画电影会有的那种，而且他还故意搞成好莱坞那种大场面的感觉。他合体的那个，就是合合体起来的那个东西，很明显就是模仿那个《百兽王》或者是《Power Ranger》，就恐龙战队嘛，对吧？对然后，但是问题是，他是把五个本来是那五个五个合体的东西里面，他妈的只有一个是机器人，剩下那四个全他妈是<笑>全是肉的，你知道吗？然后。<笑><笑>你也不知道为什么他们就怼到一起了，就特别像我们以前瞎开的那种脑洞，就是小的时候会会在那个那个课本上画的那些特别不负责任、乱七八糟的那些东西。其实那些东西的灵感来源也都是我们。对那些东西的灵感来源，其实也都是我们之前看过的那些什么东西啊之类的嘛。所以它其实是一脉相承的。它相当于用具体的故事，但实际上是在重现你小的时候开的那些非常极限的脑洞。嗯，然后。包括说后面画面突变就进入到这个整体偏偏向世界末日质感的那样的一段里头，然后整个故事的气氛其实也随着那个逐步的开始走向所谓的这种严肃，对吧？你以为的是说他可能只是从前头的这种搞笑，然后到这种癫狂，癫狂之后是严肃，你你你觉得可能严肃就是收点了吧？结果你没想到最后竟然还能收。
1: 对对、嗯，所以嗯嗯，
0: 他最后又变成那种所谓的空虚或者说寂寥了，嗯，嗯我觉得就是“狂欢”这个词儿真的是很直观的能够概括这个短片所涵盖的一切吧，就是说不管是感受层面的还是你，嗯、呃，所见所得的这些元素吧。总之，总之来讲的话，就是他始终在想的事情就是我尽最大的可能保留观众的，就是就是保保证你的观感，嗯。大家都是感官动物嘛，所以说，这个东西其实就让我想起我我现在听歌的标准也是这样的。其实，嗯，就是你我我我不是那么优先的会去看它的词嘛，就是因为很多时候文本只是你用来填充起来，你用你的声音去填充这段旋律的一个工具。嗯，真正意义上就是说，你最终做出来的这个歌是不是符合人自然的、天然的那种听感？是不是真的能给我天然的那种，就是规律性的刺激啊之类的？我可能更多在意的会是这些东西。然后基曼这个短片，我觉得它就是很思路非常的清晰嘛，就是虽然它其实。我也没看到什么幕后相关的这个东西啥的，然后创作者好像几乎也是一句话没说的状态。但是你就通过整个这个片儿，你能感觉到他的思路特别的明
1: 确。对,对咱就说、就是、他如果真跟那个林林的那个导演一样，一板一眼的解释他这片儿里面在讲啥，他不得被砍死？就是
3: 不是不是啊，<笑>就是就是你能想象、就是，就是在我的想象里，西西漫这集的导演如果出来解释他的创作意图，大概就三个字。我疯
0: 了<笑>嗯！嗯嗯嗯，没错，就是这个感觉。嗯，是，
2: 对
0: ，对嗯,嗯，所以基曼这个东西吧，其实、哦这
2: 个、个特别明显的方向，就之前呃也是跟朋友聊，就是说中国的现在的这个就是现代流行文化的核心是什么，就是有什么可以拿得出来的东西。然后就是想想想,想了半天，然后我我我最终是在一个。一个视频当中找到的答案就是澎湃采访那个就是女孩说这是可以说的嘛。那个视频如果说现在中国的流行文化最火的两两个东西就是两个一个是玩梗一个是自我审查、嗯，然后这两个东西其实就是就是先不说自我审查的事儿吧，就是玩梗这件事情，呃，可能更多的来源就是一个解构，他把某一个东西单独拿出来，然后用一种呃稍微变一变的方式，然后去细访和解构他原来的那么一个。呃，一个一个建构的东西，然后西曼这一个故事就叫基曼，就特别明显的，就是全篇都在解构。他从开头解构这个这个西曼的故事，然后用那个特别明显的那种当时播的动画的呃，就是解析度，然后就是包括长长宽比，然后那个配音的感觉都给你往那个方向去搞。但是主角是男的，然后接下来从变成马的这个天这个圣斗士星矢开始就。更加抽象的，更加更加那个肆无忌惮的开始解构这个东西，然后直到就。就然后，其实，在那之前就有一个他的反派那个罐头头就说：“你能不能听我说话？”其实不想打，但基曼根本不听他说话，然后就疯狂的开始找正义的伙伴什么这些东西。其实你看到那儿，你就特别明显，你就知道他在干的事儿就是结构。从这个就是就是表表现形式上的结构，然后每一个角色人设的结构，然后再到整体来讲这种英雄之旅的故事，这个英雄本身跟邪恶战斗这个行为和他背后的动机的结构，然后就到最后。你你到到中间，我看弹幕上在发的全都是加油啊！头是罐头的大哥哥，就是所有的人都并不希望主角赢，就都希望那个反派可以把那个主角干掉。然后包括他们最后全部合体了之后，就反正在在中间到后面，大家就已经全部站在反派那一边了对。然后直到最后那个画面，他以为他逃了出去，结果他看到眼前的所有东西全部都是基曼的脸。在那一刻，甚至有一点在反整个的资本主义和消费社会的意思，就是这是一个从头到尾把解构。把反叛做到了极致的这么一个东西，并且非常高清晰度的还原了我们之前看到的很多经典的东西。反正就这个东西是确实做的特别好玩，他在解构这件事上做到了基本上极限的一个程度
3: 。而且当他使用那个就是五枣的方方正正的长宽比的时候，在某一个镜头里，罐头头。他的头从画框里出来了，然后对对对，突然让我意识到哦，我就不是老电视，是十六比九的屏幕。
2: 哎，他也是在那儿
0: 在，没错没错，非
2: 常甚至是明显的在告诉你说我是在玩哦，我是在玩梗，嗯、我并不是真正的说完全想还原十六比九那个，对，就当年的那种，就是是四比三六、啊、比八四比三四、啊哦、比三对对对四比三就是没错对，我我不是真正的想弄这个东西，众所就是单纯的在。在在在在在解构这个里面的每一个东西，每一个价值。然后我也想让你们想想说，说就这种无穷无尽的正义感、邪恶的战斗，其实挺其实其实就是给小孩看的东西，所以我们都会长大。对
1: ，就众所周知，六比八等于四比三，就是嗯、啊
3: 。谢谢你，数学比我六
1: 比八等于三
2: 比四，你寻思啥呢？啊，六比八怎么可能等于四比三呢？
1: 啊，那六比八比六才等于四比三，八比六等于四比三。芭比娃娃约等于他数学并没有比你好，对，芭比娃娃约
0: 等于呃那个罗比嗯，呃，而且说实话，就是刚才喵神提到的有关它的内涵这一层，是建立在嗯怎么讲呢？举重若轻的这样的一种姿态上的，就是而且他并没有因为要表达这个东西而影响了前面的那些呈现。对，就是是所有创作者都会面临的抉择嘛。但是很多绝大多数的创作者在这一环节都迷失掉了，尤其是我们中国的创作者，因为绝大多数的中国的创作者可能像刚才所谓的这种，你说是自审也好，你说是自我阉割也好，就是说在这样的一次又一次的行为之下，可能有的时候会。逐渐逐渐的，可能会不知道什么是真正就是应该怎么去做这种所谓的狂欢也好，或者说是就是纯粹的嗨啊、纯粹的躁啊之类的这样的东西。其实，嗯，时间长不弄，真的是会退化的嘛。但是事实上，就是这个作品是能够让我感受到他之前在背后的那些积累
1: 。对对对，我甚至觉得《喜曼这个、嗯、什么《喜曼，呸，《吉曼，吉曼,曼这个动画、啊、成本数一一脉相承。就是火拳岩泉，不是不是岩拳，这这个脉络下来的就是都疯了，你知道吗？就是，但是它的内核又，嗯、但是它的内核最终表达的那个落点又确确实实是,是非常非常非常重的东西，嗯，而且他们都是蜻蜓点水一下，特别轻巧的，一下就折回到了自己想表达的那那那个东西，我觉得这个、这个是特别好。就他们功力，就是，就你光看他设
3: 定就已经够有意思了嘛、这个嗯。就是有精神病，然后成天只想着打架的这个勇士，和，嗯、呃，只想好好聊天但被逼良为娼的这个反派。哎
1: 没错,<笑>没错，没错，没错，挺好我们可以、嗯，我们可以就是动动我们的小脑瓜，想一下他在影射谁啊？这说出来节目就没了。就是
2: 、<笑>啊,没啊！我我我没有感受到这一点。
1: 我觉得是有一点这种，我反反正我是觉得有一点这这这这这个影射的，我不知道他我不知道导演是不是,是这个、嗯、就就
2: 就说是你你感受出
1: 来的，对我就说我我我感受出来的，我就说我的感受嘛、啊。嗯
0: 那么，对这个其实就是胶囊计划整个系列当中的头部产品了 ，Number、no. One 的产品。呃，事实上就是这一部产品和其他内容之间的那个档次的差距也是非常明显的。像我们前头说的《太空奇侠基曼》，我觉得直接拿进爱死机当中没问题，嗯，它是够格的，嗯，嗯嗯对。而这个在此之下的有那么还有两到三个短片，是我觉得相对也符合《爱死机》那个系列当中的那些片子的大概的姿态的。有一个是，也就是第一个叫《终极体验》嘛，《终极体验》这个，嗯，他讲的实际上就是要不喵晨来说吧，你的记忆比较新鲜，
2: 《终极体验》是吗？他。就是在一开在在这个故事的一开始哈、啊，就出现了一个那个，就最开始是审讯戏，审讯戏接下来呢，就是说在前面看到的似曾相识，这个男主角呢躺在床上，好像是犯病了，然后然后家人呢给他请了一个道士来驱魔，接下来呢就通就就开始具体的讲这个故事，就是他是怎么样最终躺到这个床上的，真正的事实呢并不是呃他被。他被夺舍，或者说他被附身了，但但是呢，又恰恰就像那个道士的判断一样，他说你家这孩子可能是被夺舍的’。那顺着这个故事的展开，我们就真的可以看到，说原来他是在在进行这么一个，就是在身上连接一个电子讯号接收器，然后呢，让一个呃已经失去行动能力但是很有钱的人，通过他的身体来体验所有的刺激给他带来的各种各样电子讯号，就是让他在床上直接享受全景的可以动起来的 VR。但是呢，在最后那个就是躺在床上的人在。呃，挑引就怎么讲呢？就是引导他，让他尝试终极体验，而到最后我们发现，终极体验其实就是直接剥夺这个年轻人的自己对他身体的主导权。而在接下来的部分，我相信也是这这一集最吸引人的部分，就是那个道士说我要来驱魔了。这个时候他拿出一柄桃木剑，然后呢，桃木剑的箭头有一个 USB 插口，他就把它插到了电脑上，然后大家就开始惊叹说：“我靠！说驱魔原来真的是驱魔，是赛博驱魔。”然后他。展现出来的所有的道具，就是那个符、那个符咒，然后什么神像，全都是里面带着那种电子讯号的荧光。然后他就再开始在这个电脑上输入各种各样的数据，然后这个道士就真的开始赛博驱魔，就是呃，然后到最后，呃。这结尾就算是就是我也我我也说不太清楚结尾究竟是不是解决了这个问题吧。但总而言之，就是那个道士拿出桃木剑，你发现上面有个 USB 接口的时候，整个的弹幕所有人全部都嗨了起来。我觉得这个其实它可以差不多对标到那个，就是呃 S 机那边的有一些，比方说像是那个。呃，清除蝗虫就是农村里面所有人清除蝗虫，或者说在火车上拆那个就拆弹的那几集，就是它向你展现的是一个传统的故事，但是里面所有的元素都变得现代化，然后在一个现代的环境当中，他们在做很传统的事情，然后再展示这一个前现代行为和现代的一些特征的结合，然后至少这整个的外在框架做的还是非常好，也足够亮眼。然后，并且他在故事的叙述上也玩了一些叙述性轨迹的东西，我觉得还是比较靠谱的一个 average 水平
0: 是是。是的，是的，没错。而且这个短片给我的感觉，就像我当年说过的《S 斯第一季的第一集《桑尼的优势》，就是斗兽的那一集，他也是一个让我会愿意期待看后续的作品。嗯嗯桑尼的优势是整个 S 级系列，我最期待能够延展开拍连续的 TV series 的东西，这个东西也给了我一点那样的感受，嗯，所以说这个我觉得是非常合适的，然后嗯，但是说实话吧，就是胶囊计划里头跟科幻沾边的，我这里边还列了一个叫《界》哈，这个《界》是第四集，它其实讲的是人类。在测试 AI 的道德边界的故事，它这个界其实就是道德边界的界。这个故事，反正如果你们没看的话，我觉得后面还是可以去看一下的。我可以在不剧透的情况下，大概说一下怎么回事吧。就是这个故事的氛围非常的重，它的故事其实也非常的简单，甚至你可以说稍微有点单薄。但是它在短短的呃不到十分钟之内吧，它也有着。相对比较连贯的情节，然后同时它也有所谓叫双层反转嘛，就这些东西在一个短时间之内玩的也还算是足够丰富的。我觉得它大概就相当于 S 级系列里那些比较精炼，但是就是短小精悍的那种小短片吧。因为 S 级系列的时长的差异是会更大的嘛。你像这个系列基本上大家都把时长控制在十分钟左右，但是 S 级系列我记得。最长的好像有二十分钟的，然后短一点的好像也有，就是十分钟以内的吧。它各种长度的都有，这个也不错。嗯，然后的话呢，后面我还列了四个，这四个故事其实和科幻没有关系，但是，嗯，算是这些故事当中我觉得比较有风格或者说比较有特色的，就是多少值得瞟一眼的吧。双面这个故事讲的其实就是一个，嗯。这种应该叫什么呢？激情伤人吧，就是，呃，应激伤人，或者说是过失伤人的这么一个，呃，走弯路的这么一个男孩儿，然后他这个心魔作祟，就是说他那个干呃杀过失杀人了之后，然后在高压之下产生了人格分裂的这么个故事，也是属于全篇没有一句台词，然后你基本上看到的就是紧锣密布的各种各样的惊悚，然后悬疑，呃，这样的东西。这样的东西比较符合我的胃口，所以说虽然它的故事极其的晦涩，呃，它其实是属于那种前面大段的给你堆砌，你完全看不明白的极度晦涩的东西，但是他最后用大概一到两分钟的时间给了你那么一个第一人称视角，就是告诉你说这个事儿，呃，实际上是咋回事儿，它是用这样的方式的，他不是说用一个比较精巧的像九连环一样的结构让你自己抽丝剥茧看明白，他不是那样的。所以我觉得，可能创作者在创作的过程当中，多少的也有，就是可我我都能想象到那个过程，前面设计来设计去，哎呀，算了算了，不弄了，就后面直接给一两分钟啊，就展示一下就得了，也不失为一种形式嘛。所以它其实也是一个通过把形式堆砌的比较丰富，然后来规避一些可能叙事技巧上的问题。嗯，反正风格比较比较独特，然后而且因为它的节奏紧凑嘛，紧凑在我这儿就过关。所以说我会比较喜欢这个，然后《义政》的话算公益题材吧，它讲的是一个男人酒后回家打老婆孩子，呃，但是实际上这个片儿是以那种就是半幻觉视角的嘛，他其实是以这个醉酒之后的视角去，看。高了
3: 的视角，对
0: 。哎，对，它呈现这个世界，所以你能够看到的是一个类似于摆在房间里头的摄像头视角。能看到这个男的回到家以后，然后在屋子里头，啊、呃，晃晃悠悠，闪转腾挪。然后他发现屋子里头有老鼠，他拿了一个盆把老鼠扣起来。然后那个老鼠拼命的挣扎，最后他就把老鼠扣在里面。然后过了一会儿呢，有一只穿着围裙的大老鼠从里面的房间跑出来了。然后，可能是试图想要阻止他或者是阻拦他，但是那个大老鼠也被他打翻在地，然后最后打得直接爬不起来的程度。然后。整个这个片子呢，在一次又一次的冲突之间，还穿插了整个房间重力的改变，就是你会发现这个房间在不停的旋转，转来转去。这个，哎，对，这个转来转去，实际上就是喝喝高了以后，也是喝高了以后人的那种体验嘛。嗯、其实就是你的大脑的认知。已经失去那个就是小脑吧，别大脑了，就是你的大小脑可能都不太好的状态下啊，就是失衡的状态下你会感受到的。我们上周去那个青岛啤酒俱乐部参观的时候，我们还特地在那个十八十八度倾斜的房间里头体验了一下那种感觉。它就是所谓叫什么 drunk house 嘛，就是你在里头体验那种喝高了以后的感觉。你虽然人是清醒的，但是那个房间里头。整个的温度是比外面会高一点，所以你你能感受到那种喝完酒以后那种胀的闷热的感觉。你进去了以后，你的脸就会开始红热。然后的话呢，就是因为它是失重的，所以说你在里面也是晃晃悠悠,悠的那种感觉。你想要从这个底下然后走到上面去，会非常的艰难。你不扶着护栏，基本上是不可能的事情。它其实就是让你沉浸式的体验那种感觉嘛。然后，嗯估计他可能也没有想到有人在里面待上瘾了，在里面待了得有十几二十几分钟，不愿意出去的然后，反正总之这个短片就是一个比较沉重，而且甚至你可以说比较残酷吧。就是它其实呈现，虽然他用这个小老鼠之类的这种手法，但是你说实话，就是看这个片的人都能想到实际发生的事情有多可怕，所以也还蛮就是血淋淋的吧，给你的感觉。确实是挺头皮发麻的，嗯，最后尝试着给了一个，就是想要跟这个这种人去和解，就是是可能是后来老婆孩还跟这个男的去和解的这样的这样的小结局，就也是类似于做成蒙太奇放在片尾，但是说实话，嗯，
3: 说实话不理解。
0: 哎，对，就我我也都不是说不理解，就是我说实话，我是觉得就是那叫什么，嗯，不是所有人都值得美好的结局嘛，对吧？就是更多还是要说这个，就是
3: 、就是、都还没有看到他开始打老婆孩子的时候，就是光看到他喝多了回家之后往地上墙根就是吐一大滩，那个时候就已经想揍他了
1: ，对，就可以是,是的，是的，没思。
0: 就是对对，就是然后反正这个也是一个，然后再有的话就是《番茄餐厅》。《番茄餐厅》这个作品的话，是我不喜欢的那种故事构架吧，就是他还是讲这种什么，呃，底层人遭受压迫，然后被这个无情的机器系统，然后那个吞噬啊之类的。但是他就是还是，我还是说我还是坚持我对这类作品的批判的那个统一的态度，就是说你。你如果真的想要在这个视角上去做一些所谓的表达的话，你最好确保它是行之有效的，你最好确保它是符合你最初的本意的。如果你只是单纯为了让把这些鱼聚到一块儿。就你单纯只是为了抛个饵把这些鱼聚到一块儿，然后大家围在一起边抽烟边哭的话，那我觉得你的这种行为，我我就想到说之前那个呃为梦而生老师，就是他经常提，他说他特别烦韦斯安德森，他觉得这个人心术不太正。就是虽然说我没有那么透彻的了解韦斯安德森的作品以及他背后的一些意图吧，但是我现在有的时候就是我是指这种感觉，就是我对这类创作的。那种厌恶可能跟申哥对安德森的这种感觉是有点类似的，就是我觉得他，在反复的，嗯，去就是就是你只是通过不停的让大家围过来的这样的方式，但是实际上你并没有改变任何的东西，你提供的那个架构你也你提供的那个架构以及你对这个故事最终结局的那个设定，也并不能够让大家。在这种所谓的就是又经历一轮那种高压痛苦之后，找到一种什么新的解，对吧？你你说实话，就是再说的直白一点，就是真的到了应该拿起刀和瓶子的时候，就别再那个呃在那儿对吧？就是抽烟然后自顾自怜了，别别干这种事了。真正应该干的事情在家门外面，就是我还是想说的是这个视角的东西。但是呢，为啥还要把它列进来呢？是因为画风我喜欢。嗯，画风有点微惊悚，有点极简，我觉得像欧洲来的某些独立漫画也好，或者说是或者说是插画的画风，但是我不太清楚是啥。我想到的是之前看过一个系列，有点猎奇的那种吧，就是人物是豆豆眼，然后始终咧着一张嘴，然后一种从手上变出一条狗，然后那个狗的两个耳朵分别是人的两个手，你发现它又是个人哈、啊。我忘了那个画家叫什么名字了，但是我看《番茄餐厅》这个短片会有那样的感觉。这个短片对色彩和光影的运用，我觉得是一把好手。虽然它只是一个二 D 的作品，但是它在这方面也让我找到点当年我为啥提那个鼹鼠的故事呢？就是你 within 二 D 的范畴，然后你做出自己非常独特的一套风格，它是有别于现在我们看到的那些，嗯，基于大家工业化诞生的那些作品的，就是说形式上也是形式上的创新吧。让我会很给面子，而且我还是比较喜欢极简的嘛，嗯，然后还最后还有一个晨光恰恰好，晨光恰恰好是一个讲退休的这个两、这个、两对儿，就是其实就是退休的亲家，哎哎，要不你来说吧，我觉得你我觉得你懂我的那个，啊啊、就
3: 是就是这个。其实像是一个一个人的自述，就是退休的两对老夫妻，然后去，呃，法国参加他们，呃，他们两个小孩子的婚礼。然后在这个过程当中，就是两对夫妻，就是他们去一趟嘛，然后顺便旅游。然后其实是有一点，讲他们旅游过程当中发生的事情。然后，
2: 小零碎，四个
3: 人就。对，就很有很很有代表性，然后有那种是的一个劲的说，你听我说，我这个安排很好，你听我说，然后有那种，呃，我就是没有什么自己的意见，然后但是发生了什么问题会很很窝火的那种中年男子哦老年男子，然后其中还有一个<笑>呃艺术家，艺术家就是。老婆说什么都还行，但是我更沉迷于艺术审美的世界。然后，反正整个很生活化，对对对就是它就像是一个自述一样。然后最后，大家又一起，就是虽然有一些小小的冲突，但是又一起开开心心的回国去这样的一个故事。没错，我还蛮喜欢的。然后他们的配音就全都是那种带点方言的，大家说的都不是很正的普通话。应该是很明显的，是，江浙江浙地区的方言
0: ，应该是应该是，嗯
3: ，
0: 这个作品我觉得就是所谓叫，其实就跟深海是类似的嘛，就跟深海在这个贺岁档当中的定位是类似的、嗯，就是说它存在在这儿的意义是远大于它此时此刻能产生的多大的影响力的。嗯，我以前。咱们整那个脱口秀那个节目的时候，我有说嘛，我说就是这就是我期待的那种，你不要一味的去 focus 在你指定的那个目标受众嘛，对吧？嗯，而且最关键的问题就是，其其实我想到还有一个例子是啥呢？就是那个范大娘，不是范大娘，呃，脱口秀大会最新一季里头那个大娘，她叫啥来着？嗯
3: 、呃，那个大娘、嗯，但我忘记她，黄、啊、大黄大妈
0: 啊，对，黄大妈，对对对，黄大妈，对。我我想说的是啥呢？就是黄大妈，你乍一看你觉得哇，就是其实她人气也很高嘛，对吧？就都觉得说她退休了、嗯，然后自己这个呃，这个这个这个，就类似于什么那个呃，提前退休新不下岗，不能闲着，然后还来参与年轻人的事儿啊之类的。但是其实我想说的是，黄大妈那个形象，如果说你去讨论他那个形象的存在的逻辑基底的话。其实他还是在顺着年轻人的这个，这个审美或者说年轻人的这个诉求的这个方向去做的这么个形象，他所做的这些事儿，你会觉得他是酷的，你会觉得他是怎么怎么样的，但是，他实际上依然，就是他依然是设计给这些年轻人看的，嗯，这是我觉得，就是我会没有办法打从心底里觉得黄大妈是酷的那样的原因。但是《晨光恰恰好》这个片儿展示出来的那种气质，就是给我的感觉是，和小满一样，他没有基于某些就是现在那些所谓核心化、核心受众的那样的角度、那样的视角，他没有在那个视角里头去讲这事儿，他里面的这些人就是现实当中你会跟他们一吵架吵好几轮的那种爸妈，就是那样的人，就是在客观展现他们在异国他乡几个人搭伴退休以后的生活，这就是以后你们爸妈退休了以后可能会拥有的状态。他只是拍给你看。嗯
3: 、对他就是,、这个、是就是我有这段经历，然后我把它做出来了。然后你喜不喜欢呢？其实没有太大的所谓。你喜欢当然好，没错。但是如果你实在不喜欢，那我也没办法。就是他会有这种感觉，就是一个很很自我的一个呈现和表达。
0: 对对，就是这种 whatever 的态度，我觉得其实是真正有意义的。而且，就是咱们说的，不妨说的妄想一点，就是哪怕我们期待的那种所谓的百花齐放的格局真正形成的那一天，这个 whatever 的态度也依然是面向每一个群体的作品当中必不可少的东西。这个态度是一个你无论基于怎样的背景、怎样的时局，都都可以去把它存续下去的东西。所以我最终想了一下，因为一开始我没想要放这集，因为今天主要是说那个符合主旨的嘛。但是我最后想了一下，我觉得这集的意义还是非常大的，所以说最后还是把它放进来。
3: 所以胶囊计
0: 划里头，实际上对，就是胶囊计划里头，实际上非常值得说的，一共也就这么七个 episode， 还剩下那五个 episode 里头有一个是讲一个男的为了保为了给自己的女朋友缓解压力，然后他不停的偷摸的利用科技消除他女朋友的记忆，结果消着消着这个操、嗯、操作过火了，然后把自己也给消了。那个故事就挺惊悚的嘛，但是他那种所谓的利用科幻又为惊悚的格局，其实更符合黑镜，我觉得他有点黑镜第对第一、第二季，而且是早期黑镜的那种，就是更重惊悚、更重人的那种反噬，他更多是侧重在这个层面，我觉得他符合这个阶段的作品，所以说那个稍微值得一提，剩下那几个就纯粹凑数的了，就是故事也半拉磕机，题材上也八竿子打不着，说实话我也没觉得有什么。值得再去多说。还有林子刚才说那个爱学习的那个，对吧？那个、嗯、那个我主要是没看，我我没看完，啊、<笑>就差那一集没看，因为我看太长了嘛，那个、我,我就对没来得及
3: 。嗯，那个我觉得是就是他他、嗯、有很明显的受众群体，就是中学生嘛。那对于就是供给中学生看的动画，嗯、我觉得还可以，就是制作的还不错。
0: 是是，剩下的就、就是、就确实搁、就是、这儿
3: 当大侠，然后跟。跟武钢和啊、呃、武三和黄冈密卷对打
0: ，嗯嗯嗯。是的，所以对、嗯，没错，这个基本上就是胶囊计划这部分的我的一些感觉了
3: 。对，然后就是其实怎么说呢，就是。不管说制作的质量上是否有参差不齐的这种情况出现，但是中国企坛也好，讲到计划也好，就是有这样的项目诞生在中文互联网，我觉得本身就已经是一个非常值得大家开心的一件事情了
0: 。是的，是的，没错，嗯。
3: 你也可以理解嘛，就是因为他们每一集都是找不同的工作室在制作，然后不同的导演有各自的风格。嗯、那你要说，嗯，就整个产业而言，你真要找二三十个工作室，个个都是那种高精尖的，现实情况上也不太可能。那产出的作品有、嗯、有高有低也是很正常的，嗯、呃，在，没错，然后。这两个就是所谓的这个项目计划，全部都已经呃放在了互联网上了。那么根据大家的口碑也好，讨论度也好，呃，优秀的作品自然会被更多的人关注。同样的，即便不够优秀，但是有闪光点的作品，嗯、呃，比如说摆拍呀、啊，或者是三维抽帧啊，这些也借由这个系列的讨论度而进入到一些呃非动画从业人员的这种。普通观众的视野里面，这个其实也是一个很好的事情，对吧？对，就像我们当初去评论、呃评价 S 级一样，就是这些、这些东西、这些项目、这些计划，它的存在本身的意义，或许已经大过了，嗯、呃，就是它的所谓的后续的外延的其他的东西，已经大过这一切了。所以有它们存在就已经是非常好的事情
0: 。没错。这个事儿其实让我想到的是啥呢？让我想到了一个前两天那个聊天的时候说的，就是跟色大说那个 DCU 新的规划嘛，就是詹姆斯古恩现在做了 DC 宇宙的嗯总执行人，然后他把 DC 的项目大概分成两个类别，其中一个类别就是还是准备像电影宇宙那样弄，还有一个类别呢就是黑标系列啊，就相当于漫画里的黑标系列，各自独立的一些单独的项目。嗯，然后，对我当时就是，我当时就说，我说比起他怎么规划那个宇宙里头那些片儿，我更在意的是他怎么对待这些独立的东西，因为这些东西存在的意义要远大于那些可以随时拿来做，就是线性规划或者说是环形规划的那些项目，因为这些东西才是我们说你长久上来讲，你想要追求，你想要在这个题材。之内，乃至于超出这个题材的范围去追求一些东西的关键，而这样的作品呢，随着这些 IP 逐渐逐渐的都归了所谓我们叫大大股权或者说大股东，对吧？都归到这些东西旗下之后，嗯，我们能看到独立作品的机会确实是会整体的越来越少的，而且你考虑到说21世纪。前面这两个十年里头所诞生的相对独立的东西，目前来讲也基本上都要结束了。嗯，有的是寿终正寝，有的是这个可能中道崩殂吧。但是总之来讲，就是独立一点的漫改作品，不管是电影还是电视剧，可能在未来都不会太多。所以说，在这样的情况之下，我会尤其的看重那些在这个领域有一定可能性的作品，也希望说。这样的东西能越来越多吧？就这一点来讲，其实和林子老师刚才说的这种动画短片集偏呃展除性质、偏实验性质，甚至偏旗舰性质的，和这类东西所存在的意义是一样的。所以说，我们也衷心的希望，就是说，嗯，中国的动画能够在未来有更多这样的内容，因为据我所知的是。这俩东西应该都会有下一季，嗯，胶囊计划好像更类似于一个那种什么，就是其实就类似像什么招生项目似的，就是每年有一些优秀的学生把自己的作品放进来，虽然人家都是从业者嘛，但是我的意思就是像学生一样把自己的作品投到这个上头来，然后让大家都看得到，这样可能也会给他们自己争取一些新的机会啊或者之类的嘛，嗯，反正都是好事儿。但是这俩项目相比之下吧，我可能会更期待胶囊计划，因为我希望能看到一点更新鲜、更刺激的、呛辣一点的创意，就像宇宙，就像《太空奇侠基曼》这样的东西啊。<笑>是
2: 的，我觉得在此基础之上，我还是想单独的重复我在前面聊鹅鹅的时候讲到的一点，就是说这种。作为《中国奇谭》这个项目，它就是这几个比较精彩的单集，基本上都有一个共同的特点，就是它直视了我们生活当中面对的危险，面对的就这这个故事当中的角色可能会经历的不好的事情，就是在一直以来动画这个东西在我们的国家被当成一种只能画小动物、小猫、小狗的。东西，或者说是变成一个给孩子看的，向孩子展示一个满足他们童真的想象的这么一个世界。可是这就意味着，那个他一定没有办法涉足到特定的方向里面。而《中国奇谭》这个故事，甚至于包括就是我们今天节目前面提到的他差点被举报一类的事情，反而证明他在比较勇敢的向这个之前创作未曾涉足的方向去进行自己的探索。呃，那更进一步的来说，在中国的多数的影视剧创作，就是很多各种各样不同题材的文艺作品哈、啊，其实都对于这种还原一个真实而危机四伏的，就是中国的环境，这这一件事儿上，其实做的不是那么好。而就是这几年我们看到的几个爆款，包括像隐秘的角落呀，然后还有最近的狂飙，其实都是在这种社会的我们说可能没有那么为人所注视的比较比较阴暗一点的部分，然后去去注视那些个阴暗的花朵是怎样逐渐滋生，并且吸取自己的营养的。然后包括说，你真正能在这个故事当中感觉到主角正面临极大的危险，你才会真正的想他之所想，急他之所急。就是所有的这些不。分，呃，我觉得，而而且把它跟这种中国文化的背景相结合，这是非常漂亮的，呃，一些完成。所以说我，我我还是从我个人的角度，也更希望不仅仅是这几个动画系列能火，然后我希望今后所有的我们能看到的现实主义的作品吧，都更加诚实的面对我们所在的世界，并不真，并不仅仅觉得说这是一个造梦的过程，这是一个给大家看到真善美的过程。嗯，就是当你真正面对说你有可能面对的危险，那所有经受考验的觉悟，才是真正的觉悟
1: 。到你
0: 了
3: ，怎么沉默了？连连不是我
1: ，没啥讲。胶囊进化，我只记得姬曼了，<笑>然后。呀，中国奇谭，我想讲的其实前面那一部分咱们也，我我也说的差不多了，就是我还是想，哦对，还有一个，还有如果还有什么漏掉的话，就是，嗯，还是之前说的那个点，就是什么才叫咱们只属于中国人自己的故事，或者只属于中国人自己的动画呢？就是它这个内在逻辑还是就像张妙晨说的那种，处处危，处处是危机的那种。嗯，中国几千年来所有的作品中藏着的那些东西，没错，嗯、一人
2: 不进庙，二人不看景。但我特特别喜欢这些，
1: 对对对对，这些东西我觉得是真正属于中国，就是在在中中或者说不说中国了吧，在中华文化熏陶之下的，呃，人才能体会到的东西，就这个范围就其实不限于中国了，包括韩国跟日本，可能马来西亚、东南亚这这一部分。这部分受中国文化影响比较深的地方，也会有这些，就是，嗯，用现在的一个词儿叫汉文化啊，就是汉文化共融圈，不是呸，就是，嗯，这个才是真正的中国的土文化土壤生长出来的东西。然后，嗯，我我想说的其实就是在我们在创作，如果要说这部分的东西的话，或者说什么真正属于中国人自己的故事的话，这种。嗯，怎么样才是一个好的改编途径呢？我觉得是，嗯，在这种土壤之上增增长出来的东西是什么呢？我当时写《小妖精的夏天》的时候写，写出写的就是，你可以把，就是类似像类似于《西游记》或者说是《水浒传》这种东西，它是一个大背景，然后或者说是一个设定，你在这个设定跟背景之下。怎么样才能让你自己的人物合理的在这种设定之下活下来，或者说是生存，或者说是做自己的事情？嗯，符合只要符合这个大框架，我觉得就是属于，就是中华文化它自己的东西，嗯，它自己的故事。我我觉得这个就是我想补充的一个东西，一个点了、啊。嗯，再没有，再有的话其实就没有了。嗯嗯，不明白了。了吧？
2: 挺清楚的，还
3: 是挺清晰的、嗯。只是，反正对于我来说，就是，呃，我可能一直以来都没有想透一个问题，就是到底什么是所谓的“只只属于中中国人的故事”。因为我，我觉得从我觉得某种程度来讲，挺挺就是各位，概念。嗯
2: 呃<笑>对对对，就是就是，如果我们想要去那个，就是从一个文化或者说人类甚至是人类学的角度去概括这种东西的话，好像中华文化概括起来的难度比日本比日本文化要稍微难一点，就是可能比方说北尼迪克特。可以写一本叫《菊刀》的这种书，然后它里面去谈日本的国民性是怎么回事但好像对于中国人来说，这种东西会更难讨论。至少你想要做这样的命题的时候，它的难度会更大。但是我们作为就是这个文化受这个文化影响的人本身是会在。一看到一些文化印象的时候，突然要素察觉的，比方说费孝通聊乡土中国，他会说很多那个呃家庭格局的组建，而这个东西在一些文艺作品当中可能会体现出，比方说父亲跟儿子的关系，或者说面对一个更大的变动之后，两代人对此的反应可能不太一样。这个东西就跟故园风雨后英国人的方式是不一样的，呃，可能一开始我们只能通过这种直。之间的对比，我们去对比《枯叶风雨后》和比方说，呃，那个《飘》和《白鹿原》，我们分别来看英国人、美国人、中国人是怎么对对对照这种事儿的。但逐渐的，这种对比多了之后，你就会发现，哎，中国人好像确实在一些事儿上会有比较共通的一些认知。这个东西，我们我们今天节目已经聊了这么长时间，就不展开太多了。就是我只只说，比方说大家去看。刘震云的小说，或者说像《白鹿原》这样的书的时候，那个里面很多人的选择有多么的不加思索，这种不加思索可能对于另外的一个文化来说，嗯，会需要很多的解释的空间，但对于一个中国人来说，你根本就不需要去解释，嗯，他究竟是因为什么样的动机才做的这个选择？就好像这个这个就生哥之前说的，说你对于任何一个中国人来说，你只要看着一个猴子穿上了盔甲。你就一定知道这猴子可能姓孙，然后这是一个很具体的例子。然后，比方说在那个《白鹿原》里面，就是你去它里面的很多那种情节，比方说那个。呃、嗯，就是为就是什么东西对于农民来说最重要呢？那肯定是土地。然后前半段很多的情节都关乎于这个土地就是怎么回事儿，以及拿这个土地来干什么。所有的这些部分，可能对于西方人来说，他就会得出一个像模像样的结论，叫做中国人对于土地的依附，以及人们是怎么失去这个东西的。但对于中国人来说，这些事儿甚至于都没有办法直接形成一个议题。我觉得这个就是我们自己文化当中的情缘。在这些之上，我们能够大概的总结出一些，呃，就是更更加的提炼出来的提纲挈领的东西。比方说，中国人对于土地的依附，对土地的依恋，然后那个实际上有点凶险的一个那个就是野外的环境，然后比方说权力上的高压。然后大家会在餐馆当中大声的谈论这个菜好不好吃。何伟在那个江城里面就写到说，大家很喜欢，就是公开的讨论说这个菜做的怎么好吃，但是不会聊别的。他说，我想这是因为这个地方长期以来既有一流美食，又有高压政治的。呃，这么一个原因，就是我们到最后可能会想到说，有一些这样的共同点。而中国气坛这样的作品，最好的地方就在于它通过艺术创作的方式，把这些我们也许需要花很大力气去提炼的东西，以一个非常写意的方式，直接送达到你的心里。就这个是我觉得很不错，也很值得去做的一件事情。嗯。嗯。啊，好的
1: ，喂、这个。
0: 所以我们在即将要结尾的地方又往上狠狠的拔了一下，我觉得非常好，
1: 可
0: 以，这个也是独属于，这个也是独属于中国人的往上拔那个劲儿，<笑><笑>对，对，就生就是，其实，其实就是说我们。咋说呢？我看到《中国奇谭这个东西，其实我之所以当时觉得这个节目肯定要录，是因为咱们电台有两位就是动画专业的，对吧？就是你们可不敢，可不敢，我没
1: 进过行业，我我我是我是逃兵，
3: 嗯，可不敢，可不敢，我是逃兵
1: ，
0: 嗯、没事就大兵小将吧可可。可不敢
2: ，就是这这甚至我都不是这俩人当中的其中一个，然后我巴拉巴拉的说这么多。
0: 没错，但是就是咋说呢？我我觉得我也属实没想到，我们竟然这次那个节目的干音又是五个小时啊。反正总之就是，嗯。这俩系列吧，我们印象肯定是挺深了。就是说，呃，尤其像这个《中国奇谭》，我们现在已经讲的非常的具体。但是，某种程度上来讲，也是说这些短片足够的扎实。你每拿出来一个，你掰开了揉碎了去看，它都有些啥，都有些啥，其实都能说出一二三四五。能有这样的东西存在，我觉得就算是，其实就像那个之前我们录 P 五的时候，喵神说的，就是你总有点盼的东西嘛，对吧？它这些东西可能就是构成你去判点什么新东西的那个其中的一一小环吧。但是总而言之，就是这俩系列还是值得一看的，尤其是我们重点讲的那几个小作品。反正我们听众当中如果有，呃，有看了的就不说了。但是如果有没看的，然后你还硬着头皮听到这儿了，那可以去稍微的看一看。呃，当然了，如果你觉得这里边有些内容做得不够爽快、不够彻底，那么可以再去看看之前我们做过节目的《爱、死亡与机器人》，现在已经出了三季了啊。如果对这个危机感科幻更有嗜好的，可以去看看《黑镜》。反正总而言之，这些精致美妙的小短片呢，就像我送出去的一盒又一盒的古月金秋，里边也是一个又一个不同口味、不同样貌、独立包装的小糕点啊。相信总有一款能够符合大家的口味的。那么我们这期微妙评话呢就录制到这里了，感谢大家的收听。呃，喜欢的话不要忘记点赞关注，然后支持一下我们各个平台。如果能支持爱发电，那就更好了。今年要上映的新的电影电视剧还是有很多的，如果有我们感兴趣的，也会在接下来的时间里陆续的做给大家看。好的，那么我们就到这里了，跟大家说个拜拜吧。